0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Gott ist also einer, er ist mit der Einheit aufs ängste verbunden bei Meister Eckhart. Deswegen nannte Werner Bayerwald es in seinen wunderbaren Studien zum Neuplatonismus und zur Mystik, dass auch das Denken des Einen, man könnte auch sagen in dieser Weise des Göttlichen. Ich gebe Ihnen da noch ein Beispiel, eine Anschauung, weil man in dieser Meditation der Einheit auch eine Tiefe nochmal gewinnt und sieht, wie Eckhart gearbeitet hat. In einer seiner deutschen Predigten formulierte er es so, ein Meister sagt, also ein Magister, einer seiner scholastischen Kollegen. Eins ist das Verneinen des Verneinens. Also Negatio-Negationis, das ist Eines. Das ist über der Vielheit des Seins. Sage ich, so Eckert weiter, Gott ist gut, dann füge ich etwas hinzu. Ich füge also zu Gott eine der Transzentalien hinzu, die Bonitas, die Gutheit. Eins aber ist Verneinen des Verneinens. Was meint Eines? Dies ist das, dem nichts hinzugefügt ist. Es ist also die höchste Selbstbestimmung, Seinsbestimmung, in der sich Gott manifestiert, könnte man erläuternd sagen. Er ist eines und verneint alles andere, denn nichts ist außerhalb Gottes. Alles Geschaffene ist in Gott und ist dessen eigene Gottheit und die meint eine Fülle, Vater der ganzen Gottheit, ist aber eines in sich. Ähm. Und in aller Vielheit der Begründungen und der Metaphysik, aber auch der Theologie, der Rationes Philosophorum und der, des Geheimnisses der Theologie, kommt man immer auf den Grundpunkt dieses einen Seins. Meister Eckhart stellt keine Gottesbeweise auf. Er zeigt nur den Weg in dieses eine, und er zeigt, wie es in der Heiligen Schrift schon vollständig manifestiert ist. Sein geplantes Opus Tripartitum also es wäre ein riesiges Werk gewesen, das die Summen von Thomas nochmal übertroffen hätte, auch an Umfang übertroffen hätte, sollte letztlich sein, ein großes Werk mit Traktaten, das sich konzentriert hätte auf alle biblischen Bücher und die Grundwahrheit dieser biblischen Bücher ge gezeigt hätte. Davon ist vor allem das, was er zum Johannesevangelium gesagt und gelehrt hat, auch ähm, abgeschlossen gewesen. Dieser große Hintergrund führt nun freilich bei Meister Eckhart zu Formulierungen, die die klassische Kirchenlehre erst einmal vor den Kopf stoßen. Meister Eckhardt, der ja auch Heidegger sehr, sehr fasziniert hat, und äh, wenn Sie Heidegger mal lesen, äh, der sagt ganz stark in, seinen, in seinem Feldweg, in seiner Feldwegbetrachtung, äh, da oben in Meßkirch, er habe schon als junger Mann den Lese- und Lebemeister Eckhardt kennengelernt. Lesemeister ist für die Scholastiker selber eine Titulatur, aber auch den, der einem das Leben lehrt. Und das sogar durch die äh, Trennungen vom christlichen Erbe, die bei Heidegger durchaus auch zu sehen sind. Nun ja, dieses Kopfzerbrechen, das Meister Eckhart bereitet, äh, das er jedem aufmerksamen Leser bereitet, das bereitet er auch schon seiner Kirche und seiner Zeit, denn bei ihm können sie Sätze finden, wie Gott ist lauter Nichts, Gott ist Nichts, Nichte. Was meint das? Es meint eben, Gott ist Nichts Seiendes in der Reihe des Seienden. Gott ist das Eine und zugleich das Nichts von dem Vielen. Und solche Spitzensätze, solche prägnanten Sätze, können auch dazu führen, dass er etwas sagt, wenn er Paulus kommentiert, Gott führt dazu, dass der Mensch sich verlässt, und die Gottheit in sich findet. Ist das nun eine Selbstvergottung des Menschen? Solche Überlegungen gab es in der Kurie der damaligen Zeit. Und so wurde gegen den Spätenmeister Eckhardt vom Kölner Erzbischof Heinrich von Firneburg ein Inquisitionsverfahren eingeleitet, das hat in der Regel der Ortserzbischof gemacht. Und sogar der Papst hat das aufgegriffen und hat 1329 eine Bulle, in Agrodomino, Gegenmeister Eckhardt ad Personam geschrieben. In Agrodomino heißt im Acker des Herrn oder im Weinberg des Herrn. Und was ist da? Im Weinberg des Herrn wütet eine Wildsau und gräbt die Wurzeln aus und verwüstet diesen Weinberg. Und mit dieser Wildsau durfte sich Meister Eckhardt identifiziert sehen. Äh, dieses Verfahren ist sehr gut dokumentiert durch eine Edition der Prozessakten. Das ist alles da, man kann das nachlesen. Meister Eckhardt ist selber gestorben, äh, vor, äh, bevor ein Urteil erging. Ich zitiere nochmal aus der Bulle des Papstes, die lässt an Deutlichkeit und vielleicht, wir würden auch sagen, Unverständnis nichts zu wünschen übrig. Man kann sie aber immanent durchaus verstehen. Er, dieser Meister, habe schädliche Disteln und giftige Dornsträucher in den Ager Teutonicus Christianus gesät und habe mehr wissen wollen, als nötig gewesen sei. Man würde vielleicht präziser, präziser sagen, nicht mehr wollte er wissen, sondern tiefer wollte er wissen, was der Kern und der Grund der göttlichen Offenbarung und der Ration des Philosophorum ist. Im Unterschied zu anderen ähm, philosophischen Theologen, theologischen Philosophen, hat er nie der, Nei der Meinung zugeneigt, dass die Heilige Schrift nur eine vorläufige Mitteilung wäre, eigentlich in bildlicher Sprache, und dass der Mensch sie tiefer entschlüsseln müsse, wenn er zu den Rationes komme. Das war nicht Eckarts Auffassung. Er war vielmehr der Meinung, dass die Schrift selber auf jeder ihrer Zeilen, in jeder ihrer Verse, die volle Wahrheit, die tiefe Wahrheit dieses Einen Seins vertritt, mit dem der Mensch, auch in seiner Geschöpflichkeit, auch in seiner Sündigkeit, die Einheit und Einung suchen soll. Wir haben eingangs bei Meister Eckhardt schon über das äh, Gelassenheitsthema geredet. Dieses Seinlassen. Auch das ist nochmal ein großes Thema, auch bei Martin Heidegger und bei manchen Philosophen der Moderne. Könnt ihr auch wieder an Blumenberg denken, der Punkt wo die Fragen zur Ruhe kommen, wo sie zu Ende kommen, wo ich die Istigkeit berühre und ich kann sie nur berühren. Ich kann sie ja nicht ähm, umfassen. nicht wahr? Da wären wir wieder bei Augustinus. Ich kann es nicht komprehensiv, komprehendere umgreifen, aber ich kann von ihm berührt werden und von ihm gefasst werden. Da komme ich an einen Punkt, der über die Gründe und Fragen hinausgeht. Da ist eben die Istigkeit, die ist wo es also keine weiteren Gründe mehr zu nennen gibt, da ist man in einer Sphäre, die nennt Meister Eckhardt das Sunder Warumbe, ohne warum. Da frage ich nicht mehr nach den letzten Gründen und den letzten Fragen, denn da stellt sich die Evidenz ein. Der Mystiker, gerade auch der philosophische Mystiker, ringt immer um diese Evidenz. Und gerade der Mystiker, das hat Kurt Ruh in seiner grandiosen Geschichte der abendländischen Mystik gezeigt, kennt ja diese Berührung Gottes der ewigen Herrlichkeit. Er kennt deshalb aber auch umso besser die Situation, wenn sich Gott zurückzieht, wenn die Gotteserfahrung schweigt. Das ist die Gottesnacht, die Finsternis. Manche Mystiker, auch Mystikerinnen, haben sich primär um diese Entzogenheit gekümmert. Allerdings durch kein Warum-Fragen, durch keine theodicy frage durch keine rationale Argumentation, die vorher stattgefunden haben muss, das würde Ratmeister Eckart ja überhaupt nicht bestreiten, kann ich hier weiterkommen, da muss es sich mir zeigen oder es verschweigt sich mir. Da bin ich dann letztlich auch in dieser Gottesnacht gefangen. Und da kann ich weglaufen, da kann ich fliehen, ich kann hier aber auch standhalten. Sunder Warum ist also eine Haltung der Hinnahme Gottes dieser umfassenden Gelassenheit. Es gibt ein wunderbares Buch von Matthias Scherbaum aus Bamberg, einem beachtlichen Metaphysiker unserer Zeit, der das als theologische Dissertation geschrieben hat. Das Sunder Warum mit den höchsten Stufen der Meditation im Hinduismus und im Buddhismus verglichen hat, bei allen Unterschieden, die er sehr stark benennt, des Glaubens und der Systeme, ähm, dieser Punkt, dass man in eine letzte Einheit kommt, in der man nicht mehr warum fragt, weil das Sein sich selber zuspielt, die ist ein Weg, auf dem westliches und östliches Denken konvergieren.